0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El paro ha descendido en 27.027 personas en octubre respecto al mes de septiembre. Sería una buena noticia si no fuera porque tenemos casi 3.400.000 personas inscritas en el SEPE, es decir, que no trabajan, sin contar con las 19.000 personas que están en ERTES. Por otro lado, los tipos de interés siguen subiendo. Lo han hecho en Estados Unidos, se prevé que lo sigan haciendo en Europa, y con ello tiemblan quienes tienen hipotecas de tipo variable. No solo hay mucho paro, el doble que la media europea, y el coste de la energía y de la alimentación siguen siendo elevados, como se refleja en la inflación, sino que la escalada del Euribor va a disparar las cuotas mensuales de las hipotecas, según algunas fuentes, en alrededor de 200 euros. En este contexto, el Gobierno y la banca se plantean dar ayudas a las familias hipotecadas más vulnerables. Mientras tanto, los 140.000 millones de fondos europeos siguen sin coger un ritmo ágil de ejecución. El último en recordarlo y en sacarle los colores a Pedro Sánchez en el Congreso ha sido Aitor Esteban, el portavoz del PNV. Para comentar estas cuestiones, tenemos hoy con nosotros a Fernando Méndez Ibisate, profesor de Economía en la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
1: Muy bien, bienvenidos también, o bien hallados vosotros.
0: <ríe> y a José, Ramín, José Ramón Boledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón.
2: Pues aquí estamos, con una temperatura inusual, sí. desde el punto de vista eh, climatológico sí.
0: Sin y, duda, po y político. De la época en la que estamos. Ahora, eh,
2: <ríe> en la economía ya tenemos nuestros claros oscuros, como veremos.
0: <ríe> Por empezar con el con el paro, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Son los datos? Pues mira,
2: eh, para mí el mes de octubre. Eh, ...siempre ha sido el mes clave para analizar el mercado laboral español. ¿Por qué? Porque se supone que durante el segundo trimestre, es decir, el, el tercer trimestre... ...el, el, mes, el trimestre de, del verano, por tanto, del turismo, etcétera... ...se hacen muchos puestos de trabajo, algunos de ellos temporales, otros fijos discontinuos, etcétera... ...que cuando llega el mes de octubre, septiembre-octubre, desaparecen... ...y por tanto son trabajos, digamos, temporales de verdad... Eh, por tanto, yo tenía siempre la duda, digo, si, eh, que era el tema del 60.000. Si el paro subía por encima de los 60.000, entonces la cosa es que se habían destruido casi todos los trabajos realizados. Si el paro descendía, pues aumentaba, pero por debajo de los 60.000, pues la cosa estaba regular. Y ahora resulta que el paro ha descendido, por lo tanto, yo creo que ha sido una noticia excelente desde el punto de vista del paro. Dice, ¿Por qué? Pues todo el mundo dice, pero pues si estamos en recesión técnicamente, prácticamente, porque hemos crecido un 0,2, que seguro que el INI lo va a revisar y va a decir que el 0,2 es negativo y vamos a crecer negativamente en el cuarto trimestre, ¿cómo se crea puestos de trabajo? Pues eh, esto pasa también, o ha pasando también en Estados Unidos. Resulta que han estado técnicamente en recesión y han estado creando puestos de trabajo y, la, y el paro es bajísimo. Entonces, ¿explicaciones? Pues porque los nuevos contratados... ...reciben unos salarios, digamos, cuyo diferencial respecto a la inflación de los precios es baja. Es decir, se contiene el salario y, por tanto, el empresario encuentra que son rentables Y yo creo que esa puede ser una explicación, porque la realidad es que en un momento de recesión... ...en el que todo el mundo está pensando, el empresario debería de decir, bueno, pues no contrato, pero está contratando. Está subiendo, no solamente ha bajado el paro, sino que ha subido la uh -huh. contratación... Entonces, no es lo que, lo que pensará Fernando, pero la explicación es, desde el punto de vista económico, un poco paradójica.
1: No Estando básicamente de acuerdo en lo que dice José Ramón, eh, yo lo que pasa es que contemplo el mercado laboral desde otra perspectiva. Eh, digamos, estacionalmente eh, puede tener eh, razón de ser que pese a que nuestros crecimientos no están siendo enormemente eh, fabulosos y, y, y lo que eran antes creadores de empleo y demás, sin embargo, bueno, no se está destruyendo eh, grandes cuotas de, 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 de empleo, no se está destruyendo empleo e incluso pues, se consigue ganar un poquito en términos netos. ¿no? Eh, por eso, en, en esos términos estacionales va bien, pero claro, son términos estacionales. Habrá que ver si eh, las mejoras eh, climatológicas que han favorecido que eh, lo que tiende a ser tradicionalmente una caída del empleo en el campo, en la agricultura, eh, no se hayan producido ahora en octubre a ver qué pasa para, para en diciembre, enero, febrero ¿no? eh, eh, el, 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 la cosa también eh, momentánea, temporal de la contratación en, edu en, la, en, en la parte de educación de los, del, del sector de educativo de la economía pues claro, también puede ocultar grandes problemas que estén eh, ocultos ahí es decir, hay elementos circunstanciales que han podido favorecer esta cifra y que junto con los maquillajes de cifras, etcétera, etcétera, que, que, quiero decir que se está ocultando bolsas de gente que deberían de estar eh, o aparecer como desempleados, pero que no aparecen a raíz de la, del cambio metodológico en la contabilización del desempleo eh, en estos términos, desempleo sep, SEPE pues eh, están favoreciendo aparentemente el asunto. Lo que yo contemplo es que lo que nos decía el tercer trimestre de la EPA era no que había un desastre, con lo cual, eh, en este sentido, sí que es curioso que, eh, estando eh, cayendo la, la producción y la productividad de forma importante, sin embargo, en el empleo no hay un reflejo brutal. ¿no? Pero sí nos decía esa EPA que empieza a notarse una cierta desaceleración también en la creación de empleo. Siempre va por delante las caídas en producción y, y demás que, que luego la respuesta que tienen los mercados laborales. ¿no? Entonces ahí veo problemas, veo problemas de desajustes porque ha habido cambios tecnológicos muy importantes en las últimas décadas y veo que nuestra población activa, aparte de que la tasa de actividad es una una lástima, es una pena, dan ganas de llorar, ¿no? Un 58 y pico por ciento de tasa de actividad es una risa en comparada con las tasas de actividad de Europa, ¿no? Digamos, de la zona de Europa un poco más hacia el este y demás, centro, centro de Europa y el este de Europa. Entonces, es, 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 es absoluto Además, por cierto, una tasa de actividad que viene favorecida porque la tasa de actividad de los extranjeros que están en España llega al 69 y pico por ciento, ¿no? O sea, que, 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 que le iba muchísimo, casi el 70%, le muchísimo esa tasa en la de los españoles, es que está incluso por el debajo de ese 58%. ¿no? Entonces, es, es penoso tener un, un mercado laboral así, y es penoso un mercado laboral que no encuentra eh, trabajo, pero no ya para unos determinados sectores o actividades que dices, no, es que como ha habido cambio tecnológico tal, no, no, es que no encuentra para, para cocineros o camioneros, y no encuentra tampoco para alguien que va a, a, a hacer de broker o, de, o que va a, a, en un mercado financiero o para alguien que eh, utiliza tecnologías más, eh, eh, más eh, actuales ¿no? Entonces eh, para mí informático es decir, teóricamente tenemos o supuestamente hay gente formada o que estamos formando, sacando en, en, en ambas dos aspectos tanto para camareros, cocineros como para, para gente de, 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 de las nuevas tecnologías y sin embargo Uh, no, no, no se encuentran eh, merc eh, trabajo. Mi sensación también es que tiene que ver con eh, los salarios tan, tan uh -huh. bajos y las condiciones de empleo tan, tan bajas que hay. Eso permite que no se destruya a lo mejor tanto empleo, pero claro, le, los, los, las bolsas, los agujeros negros en nuestro mercado laboral pues, son persistentes, permanecen ahí y, y tenemos, tenemos graves problemas en nuestro mercado laboral que, no, que, que vienen de, de décadas atrás, pero de muchas décadas, de cuatro o cinco décadas atrás y, y no se han resuelto, no se han uh -huh. resuelto ni se, y se siguen sin resolver. y, y creo que la, la última reforma que ha existido lo único que hace es poner velos, es decir, tapar un poco uh -huh.
2: las, las miserias de nuestro mercado laboral. ¿eh? Mira lo que decía uh -huh. Fernando de eh, los salarios, bueno en el año pasado en, me parece que era el tercer trimestre o el segundo trimestre, el salario medio español es de 1700 euros brutos por 14 pagas uh -huh. la cuota media de hipoteca del ah, pobre claro. hipotecado era de 600 euros por, 14, uh -huh. por 12 meses si tú le añades 200 euros claro. a esa hipoteca resulta que tienes eh, 2500 euros netos, no brutos uh -huh. lo cual quiere decir que ese hipotecado tendrá que añadirle otros dos meses uh -huh. a los cuatro o cinco que ya pagaba, es decir la mitad de sus rentas salariales como sí, sí, sí. Eh, trabajador se le van en la hipoteca. Es verdad que eh, las familias españolas, en muchas de ellas ya trabajan los dos, y por tanto, entonces las rentas salariales no son 1.700, sino, pero pero si tú fueras solo tú, un hipotecado individual, tendrías la mitad de tus rentas dedicadas a la, Si a eso le, le dices que claro, que los tipos de interés no han dejado de bajar, mm -hmm. sino que van a subir. Van a seguir subiendo. Van a seguir subiendo. Sí, sí, sí. Pues dices, oye, pues el hipotecado no, desde GOP. No es extraño que no solamente el gobierno, la propia banca esté preocupada. ¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir es que aumente el nivel de morosidad. Sí. Y por tanto, a lo mejor incluso como banquero dices, mira, prefiero no subir tanto las hipotecas y cobrarlas que subirlas y que la sí, gente digamos, se disuada de pagar la hipoteca. Sí, con en, cual... este,
0: en este contexto, ¿qué os parece? pues claro, aquí hay varias cuestiones. ¿no? O sea, por un lado, se está empezando a hablar, bueno, pues el gobierno y la banca están hablando a ver si pueden dar algún tipo de ayuda a hipotecados mm. más vulnerables. Luego, pues se habla de la cuestión de la mochila austriaca que se dijo, la, solo dijo el, el gobernador del Banco de España en un momento determinado, ¿no? que los fondos europeos podían contribuir de algún modo a la capitalización inicial de la mochila austríaca, que es su principal problema, para ponerla en marcha. ¿no? Entonces, claro, entre estas cuestiones, eh, ¿cómo veis que puede ser la solución? Porque pues, bueno, es un problema que, del que se está empezando a hablar y que se ve que va a tener un recorrido.
2: ¿eh? Yo si fuera eh, tanto hipotecado como hipotecable, porque el otro problema es el que vive de alquiler. El alquiler medio es de 800 euros. Por lo tanto, un señor que dice, oiga, si la hipoteca media es de 600 y el alquiler medio es de 800, me conviene ser propietario. Pero claro, si tú eh, vas de alquiler y vas a pedirle al banco, dice ahora dirías, quiero una un préstamo hipotecario a, a interés fijo. ¿Por qué? Porque no quiero tener sorpresas el día de mañana. El banco dice, este, es que estos préstamos hipotecarios a interés fijo desaparecieron hace un mes. Claro, lo tenemos a tipo variable. Ah, si usted lo quiere a fijo, sí. Se lo dar. fijo Si usted paga el 6%, fijo, yo claro. se lo doy. Pero claro, dicen, ¿cómo el 6%? El Con lo cual, eh, el, el hipotecado y el hipotecable lo van a tener complicado en el futuro. ¿Qué puede pasar? Pues yo, yo qué diría, si fuera hipotecado y pregunta ¿qué puedo hacer? Pues mire, hay una solución, pero es una solución compleja. Si usted vota a un partido que no gasta en gastos públicos innecesarios... Entonces, reduce la demanda global, porque la demanda global está compuesta por, lo, por la demanda particular y la demanda pública. Y los dos son los que empujan la inflación. Si usted deja de votar a gastosos, a gobernadores gastosos, gente que, que no tenga gastos, digamos, eh, innecesarios, pues baja la demanda global, entonces baja la inflación. Como baja la inflación, los bancos centrales, tienen menos necesidad de subir los tipos de interés. Uh -huh. Con lo cual, de hecho, ¿qué es lo que usted no puede cambiar a, a la presidenta del Banco Central Europeo, en estos momentos la señora Lagarde, pero sí puede ayudar uh -huh. a que por lo menos su gobierno no sea tan gastoso. Y esto eh, es lo que. Claro, que lo que pasa es que este es un razonamiento tan complejo uh -huh. que para que llegue a la población, y sobre todo en época preelectoral, en que en los gobiernos. Ningún, ningún político dice que va a dejar de gastar es complicado, pero está la, 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 la solución, la solución es una solución fiscal, ¿por qué? porque estamos en una situación complicada, la política digo, la, la teoría económica monetaria, y esto Fernando supongo que, que sabe mucho más que yo eh, te dice que en momentos de inflación hay que subir los tipos de interés uh -huh. pero eso está explicado para unas políticas monetarias en territorios que tenían una uniformidad tanto de política monetaria como de política fiscal. Resulta que Europa tiene una la zona euro, una una uniformidad de política monetaria porque está el Banco Central Europeo, pero las políticas fiscales de cada país son diferentes. Unos son más gastosos y otros son como que los frugales son menos gastosos. Uh -huh. Por lo tanto, lo que tendría que hacer Europa es decir, dejemos de ser gastosos. ¿Para qué? Para reducir la demanda global. Al reducir la demanda global, se reduce, reduce la inflación. El Banco Central Europeo no tiene que subir tanto los intereses y, por tanto, el ciudadano puede pagar su eh, hipoteca. Y, además, como no sube la, la inflación, pues tampoco le sube ni el supermercado, ni la ropa, ni el colegio de los niños, etcétera pero esto es un razonamiento, no sé si Fernando, bastante sí, complejo Fernando, la, la no, última reflexión no, con esto eh, Muy brevemente, ver. la verdad es que
1: todo eh, incremento de deuda pública es un incremento futuro de inflación antes o después y los déficits persistentes y permanentes generan este tipo de problemas, sin duda alguna, como decía José Ramón. ¿no? Eh, el problema es que no, no tenemos unos gobiernos eh, en esta dirección. Mi sensación es que van a seguir subiendo los tipos de interés. El siguiente movimiento va a ser por parte del Banco Central Europeo porque no puede permitir que el tipo de interés sea un 4%, el, digo, el de referencia, un 4%, en, en Estados Unidos y aquí todavía no, no lo alcance, porque entonces los capitales, aunque todavía están recibiendo rentabilidades reales negativas porque... La inflación sigue por encima de esos tipos de interés, pero se van a mover hacia donde mejor remunerados están. Entonces van a ir, y para evitar eso y evitar movimientos en las monedas, evidentemente el Banco Central Europeo y otros bancos van a tener que moverse en esa misma dirección. Por tanto, tipos de interés al alza. Y respecto a lo que decías de fondos, creo que, que el uso tan político, tan personalista, tan desastroso, casi como la administración y gestión que se hizo de la pandemia por parte de este gobierno eh, eh, está conduciendo a que Uh, eh, no, no sean unos fondos que hayan podido notarse y regar un poco los problemas de la economía española este gobierno los está guardando y espérate que no se los recorten en el sentido de que bueno de todo lo que te prometimos sí. en dos partes una, una a devolver sin intereses otra, otra con intereses sí. y demás en forma de préstamo, a lo mejor solo te dejamos una parte de eso no todo, etcétera, etcétera eh, pero eh, mi sensación es que se los está guardando para el 2023 que es año electoral y tratar de ¡buah! hacer un montón de cosas uh -huh. para que en, en los territorios españoles, en diferentes territorios españoles pues les, les, les voten. Pero y que la inflación. O sea, claro, no, a ver, el, el, el gran problema de todo esto es que, es que los, los fondos públicos que, que podían haber servido como sirvieron en otro momento para hacer el AVE, etcétera, uh -huh. y otra serie de cosas y haber mejorado infraestructuras en, en España y haber mejorado la organización del, del la administración pública y haber mejorado un montón de cosas, pues se están usando de forma muy política. Va a favorecer a grupos de gente concretos, muy 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 particulares, de manera que también se extienda a algún otro para que buscar votos. Es un, es un uso del dinero público en, en favor de una cuestión política. A ver, esto lo han hecho, no me, no me voy a escandalizar, lo han hecho todos los partidos toda la vida, pero, pero uh -huh. Eh, lo de este gobierno empieza no empieza a ser eh, sí, no, no descarado es una palabra muy suave, ¿no? Empieza a ser soez.
0: Bueno, muy bien, pues muchas gracias, eh, José Ramón Pinarboleda, Fernando Méndez y Bisate, y a ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.